0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالومه در سریه اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال میریم این اپیزود در هفته دوم تیر 98 منتشر میشه خوش اومدید به اپیزود 14ام از پادکست رواق در اپیزود قبل به تحلیل اگزیستانسیال اتفاقات مهم و تکان دهنده زندگی پرداختیم و فهمیدیم که سازوکارهای دفاعی ما چطور در مواجهه با مرگ یا خورده مرگ دچار ازمهلال و اختلال میشن و بعد یالوم یکی از زمانهایی که اتفاقا میشه به استراپهای وجودی حمله کرد همین مواقعه درسته که تو این مواقع کار خیلی سخته ولی از طرف خود اون فرد زمینش فراهم شده به خطرم اینه که یالو میگه این موقع میشه حمله کرد به وجودی مثال هایی که زدیم استقلال فرزندان بود که پدر و مادر رو با سندرم آشیانه خالی مواجه میکنه بازنشستگی بود بیشتر برای مردها قبلی بیشتر برای خنم دومی بیشتر برای آقایون. مرگ اجداد مثل پدر و مادر یا پدر بزرگرگ مادر بزرگ بود یا در گذشته فرزندان یاال هم در ادامه چندتا مثال دیگه هم از رویدادهای مهم زندگی میزنه که مثل اون ستایی که تو اپیزود قبلی گفتم استاب وجودی رو تشتید میکنه. اون تا اینا دیگه به اون تکان دندگی ستای قبلی نیستن یکیش فارغ تحصیلیه یالا میگه در سالهای زیادی که من تدریس در دانشگاه انجام میدادم خیلی برخورد داشتم با دانشجوانی که با پایان دوره تحصیلی زمانی که قرار بود دیگه محصل نباشند و به یک چیز دیگه تبدیل بشند دچار استرابهای وجودی میشدند احتمالاً این وضعیت رو همه شما هم تجربه کردید اگر فراو تحصیل شدید یا دیدید در جلسات دفاع من تقریبا هر مراسم دفاعی که رفتم در امتحاش نشانه‌های استراب وجودی رو در کسی که داشته از پایانامش دفاع می‌کرده دیدم و اولین جلسه پایانامه‌ای که شرکت کردم من که دانشجو بودم جز ترمایه اول بودم هم اتاقیم پایانامه‌ی ارشادش رو می‌خواست دفاع بکنه تمام دیالوگ‌هاش خوب چی تمام این سال تو ذهنم مونده به خاطر اینکه خیلی متاثر داشتی این حرف رو میزد. حال خیلی چیزی هم بود خیلی لفتش داده بود فارغ التحصیلی رو. گفتش که حال منو شاید نفهمید. من ده سال دانشجو بودم و تو چند ثانیه دیگه دیگه دانشجو نیستم. اینا من اون موقع نمیفهمیدم. اون موقع برام خیلی جالب بود. خیلی میدونی این تو هم زنگ میزد ولی نمیدونستم تحلیل اگزیستانسیال داره. خلاصه احتمالاً شما هم با این بانتس که من میگم غریبه نیستید و این نقطه هم بگم باور کنید بهترین اتفاقی که میتونه برای کسی بیفته تا این وضعیت این یه دونه وضعیت رو تجربه نکنه اینه که مثل من در حین تحصیل شاقل بشه تا این گزار دفعتی رو حس نکنه این اتفاقی بود که برای من افتاده خیلی یکی دیگه از موقعیت‌های مهم و پر تکرار اگزیستانسیال که گالون بهش اشاره میکنه و اینو دیگه هممون تا مغز استخان باش آشناییم سال روز تولده قبول کنیم هممون سال که دیگه در روز تولدمون شاد نیستیم یالا اصلا میگه این که روز تولد رو جشن میگیریم یه پدیده جدیده و اصلا کار کردش همون پرت کردن حواسته مخصوصا این روز با خوندن کپشن های مربوط به تولد اونایی که خودمون برای خودمون مینویسیم میشه قشنگ تحلیل کرد این تکانهای های اگزیستانسیال رو چه اونایی که تو این کپشن ها اظهار خوشحالی میکنه؟ چه اونهایی که با سوز و گداز از پیر شدن حرف میزنند در این کپشن ها و چه اونایی که هیچ ای به بعد گذر عمر نمی کنن خودشونو میزنن به اون راه همگی دارن در اون لحظه در لحظه نوشتن اون کپشن ها و گرفتن اون عکس ها به یه چیز فکر میکنن که دیگه خودمون میدونیم دیگه خیلی واردش نمیشم که کامتون تلخ نشه ولی قطعا میدونید دارم راجع به چه حسی صحبت میکنم بذارید فهرستوار چند تا دیگه از روزمرگی هایی که ما رو به سمت مرگاگاهی سوق میدن موردشان قرار بدم سفید شدن و ریختن مو، لذت بردن از سرگرمی های جدید که تا پیش از این اونها رو مربوط به سنین بالاتر می دونستیم مثلا نشستن و هیچ کاری نکردن این تفریح بزرگسالیه، یک تفریح مرتبط با سن هرچی سن بالاتر بره آدم بیشتر از نشستن و کاری نکردن لذت می بره خلوت گزینی، شبیه به پدر و مادر شدن خیلی وقتا من اینو خودم دقیقا یادمه زمانی که گزار خودم رو از نوجوانی به جوانی یه روز در شیشه سکوریت یک مغازه دیدم خودم تو اون شیشه دیدم و دیدم که ای وای این دیگه نوجوان نیست این کسی که من دارم تو آینه میبینم این دیگه جوان محسوب میشه هر چند سال یک بار ما وقتی خودمون رو در آینه نگاه میکنیم در یک لحظه خاص متوجه گذر زمان میشیم و این گذر زمان رو معمولاً با شبیه پدر یا مادر شدنمون میفهمیم میبینیم که اه چهت بیشتر دادم شبیه پدر و مادر میشم گاهی وقتا این توی چهره است توی ظاهر گاهی هم توی رفتار اینا با مرگا گاهی ایجاد میکنه در آدم دیدن دوستان قدیمی بعد از چند سال و متوجه بزرگتر شدن مسنتر شدن شکسته تر شدن اونها شدن و متقابلا و متعاقبن اون رو به خودمون رفت دادن این باز یکی دیگه از رویدات های روزمرهیه که ما رو به سمت مرگاگاهی سوق میده دیدن عکس قدیمی خودمون یکی دیگه از این رویدات هاست ناتوانی در انجام کاری که قبلن به راحتی اون رو انجام میدادیم این هم یکی دیگه از اون تکان من این نرده کنار خیابون مخصوصا دوره خیابون انقلاب من میتونم از اون رو بپرم حالا کار نسبتا سختیه هر از چندگاه این کار انجام میدن ببینم آیا هنوز میتونم این کارو انجام بدم شما باید بتونید تحلیل کنید دیگه الان این حرکت رو این یه کار کاملا مبتنی بر اون استراب وجودیه خود رو محک زدن ممکنه شما هم کار مشابهی انجام بدید در اینجا یالان به چند تمرین گروهی اشاره میکنه که میتونه در فضایی کنترل شده مرگاگاهی رو در بین اعضای گروه افزایش بده و منظورم از این مرگاگاهی این نیست که حالشون رو با یاد مرگ بد کنه نه در واقع تمرین ها جوری طراحی شدن وقتی میگم طراحی شدن یعنی آگاهانه و علمی اینا جوری ترراحی شدن که میتونن اون انرژی ناشی از مرگاگاهی رو آزاد کنن اون انرژی رو آزاد کنن همونی که بازگشتگان از مرگ بهش دست پیدا میکنن و تو اپیزود قبل گفتم که حتی میامدن به یالوم میگفتن بیچاره مردمی که مبتلا به سرطان نیستن از این انرژی ما خبر ندارن اجازه بدید اینجا بهشون اشاره نکنم به این تمرین ها. چون باز اینم از اون بخشایی که احساس میکنم حلاوتش از بین میره من یه کار گروهی یه کار علمی رو که کلی واسه زحمت کشیدن تو آزمایشگاه بیام فقط تعریف کنم چندان حلاوتی نداره شما اگر کنجکاوید میتونید برید بخونیدش اول از اینکه بحث رو ادامه بدیم میخوام یه سوال رو پیش خودتون جواب بدید سؤال خوشایندی نیست ولی اینجا راه گوش است شاید هم در تمام زندگی راه گوشم شما دور از جونتون ترجیح میدید به کدام یک از این دو نوع بمیرید ناگهانی یا با آگاهی قبلی ناگهانی یا با آگاهی قبلی جوابتون و دلیلی که برای جوابتون دارید میتونه یک منبع جالب و تفسیر پذیر از نگرش اگزیستانسیال شما باشه در ادامه به این سوال باز بر میگنیم ولی الان میخوام اشاره کنم به اپیزود 19 هم از پادکست زیبای بی پلاس که احتمالا خیلی هاتون اونو هم میشنوید آقای بندری در اپیزود 19 بی پلاس سراغ کتاب بینگ مورتال رفته که به فارسی هم دوبار ترجمه شده قبلتر به نام میرایی و جدیدتر به نام مرگ با تشریفات پزشکی که دومی رو حامد قدیری انجام داده که پادکست خوب و شنیدنی یه لوگوس رو میسازه میبینید کم کم پادکستره دارن همه جا رو میگیرن خلاصه این کتاب محتوایی به شدت اکزیستانسیال داره نویسنده کتاب که خودش جراح هم هست دو موضوع خیلی مهم و در این حال همیشه مورد پرهیز رو با توجه به مشاهدات خودش واکاوی میکنه اما اون دو پدیده چیان؟ اون دو موضوع چیان؟ یکی چطور باید پیری کرد؟ و دو چطور باید مرد؟ البته اینطور نیست که جوابهای قطعی بده چون اصلا جور سوالا جواب قطعی نداره لب کلام اینه سالهای پایانی عمر که حالا فرق نمیکنه، یا به خاطر پیری یا به دلیل بیماری ما در سالهای پایان عمر دو راه داریم عزیزای من یا برای عمر بیشتر بجنگیم یا برای زندگی بهتر کتاب اشاره میکنه به پیرمردها و پیر که ماها بلکه سالهای پایانی عمرشون رو روی تخت بیمارستان یا توی خونه افتادن روی تخت در حالی که کلی لوله و دستگاه بهشون وصله و حتی خیلی هاشون قبل از اینکه به این وضع دچار چار بشن و وقتی که سالم بودن جست و گریخته اشاره کردند که بابا ما مرگو به همچین زندگی ترجیح میدیم پسرم دخترم همسرم من اگه قرار شد تو همچین وضعیتی بمونم منو تو این وضعیت نگه ندارید بذارید بمیرم حالا یا تو وضعیت خودشون در اثر ترس از مرگ منصرف شدن و اون زندگی نباتی رو ترجیح دادن یا فرزندانشون در اثر هوبی که دارن ترجیح میدن پدر مادرشون رو در اون زندگی نباتی نگه دارن بلی داشته باشنشون قضاوتش نمی کنیم قطعا یه حد تعادلی این وسط وجود داره مثلا از زمانی که سراتان تشخیص داده میشه تا زمانی که مرگ میرسه یه حد تعادلی که هنوز زندگی خوشگلیاش رو داره و میشه به خاطر زندگی جنگید بعد از اون دیگه واقعا زندگی ارزش جنگیدن نداره حرف کتاب اینه که یه جایی خود فرد و نزدیکانش دیگه باید مقابل مرگ تعظیم کنن تا شعنیت زندگی حفظ بشه حالا مثلایی که میزنه براتون ماجره رو روشن میکنه کامل مثلا میگه یه جا یه پدری میاد به پسرش میگه من تا زمانی که بتونم بستنی بخورم و پیادروی کنم بکنم همچین چیزی میخوام زنده باشم زمانی که نتونستم پیادروی کنم و بستنی بخورم دیگه آقا میخوام بمیرم این از بحث اپیزود 19 بی پلاس ولی من وقتی داشتم این اپیزود رو گوش میکردم به این فکر کردم که آقا ما در همه عمرمون درگیره انتخاب بین این دو قطبی هستیم یه قطبش ثابته و قطب دیگش به فراخور زمان و شرایط تغییر میکنه همیشه ما باید انتخاب کنیم بین اصیل زندگی کردن یا همون بهتر زندگی کردن و یک چیز دیگه حرف من هم اینه که باید همیشه حد تعادلی رو پیدا کرد جایی بین رضایت و امنیت یک جایی بین رضایت و امنیت باید تعادل ایجاد بشه تعادل شیمیایی چون عمدتا اونچه چه نمیذاره ما اصیل زندگی کنیم ترس و استرابه اینجا رو گوش کنید اون چه نمیگذارد ما اصیل زندگی کنیم ترس و استرابه و ترس و استراب هم با داروی امنیت تسکین پیدا میکنه و راه امنیت هم همون سازوکارهای دفاعیه درست شد؟ جا افتاد براتون قضیه؟ برگرم سراغ کتاب یالام در ادامه به دونو گروه درمانی که انجام داده اشاره میکنه در واقع دو ابتکار که در کار گروه درمانی به کار برده یکی دعوت از مراجعان عادی برای حضور در گروه درمانی بیماران مبتلا به سرطان و دیگری دعوت از یک مراجع مبتلا به سرطان برای حضور در گروه درمانی مراجعان عادی یا ما از بهشون میگیم روزمره یالا معتقده که این دو گروه حرفای زیادی دارن که با هم بزنن اون سوالی رو که چند دقیقه پیش ازتون پرسیدم اینکه که دوست دارید چطور بمیرید بین دوگانه مرگ ناغافل و مرگ با پیشاگاهی یالام میگه این سال یه بار توی یکی از گروه های مبتلا به سرطان مورد بحث قرار گرفت خب ما عمدتا وقتی میشنفیم یه نفر در صلح و صفا مثلا در خواب یا کاملا ناغافل فوت میکنه میگیم خوش به حالش چقدر مرگ خوبی داشت ولی نکته جالب اینه که همه اون مبتلایان به سرطان معتقد بودن که مردن در خواب یک بتقبالیه کسی که ناقافل می میره، این حرف اعضای اون گروه درمانیه کسی که ناغافل می میره، فرصت پیدا نکرده اول جلوی زندگی زانو بزنه اونو گرامی بداره و بعد مرگ رو در آغوش بگیره احتمالا الان اون دو قطبی انتخاب بین مرگ آگاهانه و مرگ ناقافل تو ذهنتون تقویت شده بدونید اون بخشی از ذهنتون که مرگ آگاهانه رو آرزو میکنه همون بخش اگزیستانسیاله و اون بخشی که مرگ ناقافل رو میخواد همون بخش غیر اگزیستانسیال اولی همراه با ترسه ولی بهرهمنده دومی همراه با امنیت، ولی محروم محروم از ودای آخر محروم از آغوش آخر محروم از حرف آخر ولی عوضش امنیت داره یالو ماجرای سوزان را تعریف میکنه زنی پنجاه ساله که همسر دانشمندی معروفه اپیزود چهاردهم از پادکست رواق گوش میکنید قرار شد که ماجره سوزان رو براتون تعریف کنم گفتم زنیست پنجاه ساله همسر یک دانشمند معروف که شوهرش به تازگی درخواست تلاق داده و همین موضوع سوزان رو به شدت به هم ریخته سوزان سال‌های سال نیابتی زیسته بوده زندگی کرده بوده برای شوهرش افتخارت همسرش افتخار کرده بوده و هدفش در زندگی پیشرفت شوهرش بوده ببینید کمک به رشد همسر یا فرزند چیز بدی نیست ولی زمانی که تبدیل به جایگزین زیستن برای خود بشه یعنی یک سازوکار دفاعیه حرفایی که راجب خودکشی و اعتیاد و نگفتن به زندگی برای فراموش کردن نیستی زدم یادتونه؟ باز سکید کنم هر گونه نگفتن به زندگی خودش فرار از مرگه سوزان اینطوری به زندگی نمیگفته یعنی با زیستن برای شوهرش اینو متاسفانه در خیلی از مادرها دیدیم زیستن برای فرزندانشون یا زیستن برای شوهرانشون یالام میگه اتفاقا همین مسئله شاید سوزان رو به موجودی نخواستنی برای شوهرش تبدیل کرده یالام سوزان رو به جلسات گروه درمانی مبتلایان به سرطان دعوت میکنه و اونجا سوزان برون ریزی های عجیبی میکنه مثلا توی مورد اشاره میکنه که وقتی که شوهر دانشمندش دانشمند معروفی هم بوده گویا حالا اشاره نکرده به اسمش وقتی این شوهر دانشمندش خونه بوده سوزان حق تماشای تلویزیون رو نداشته حق رسیدگی به گولاش رو نداشته راحت بگم اصلا باید وانمود میکرده وجود نداره چون تمرکز آقای دانشمند <تصفح> به هم میخورده حالا بعد از مطرح شدن درخواست طلاق سوزان به اون فداکاری هایی که انجام داده فکر می کرده و افسوس میخوره. اما بعد از حضور در گروه مبتلایان به سرطان اون افسوس جای خودش رو به خشم میده. افسوس جای خودش رو به خشم میده. قبول دارید یک آدم خشمگین از یک آدم افسرده نمیدونم میخوام اگم بهتره خشم راحتتر تبدیل به عمل میشه. البته خشم با عصبانیت فرق میکنه عصبانیت یکم بیرونی تر خشم میخوره درونی تره. البته این خشم زمانی ارزش که بعدن تبدیل به انگیزه بشه دیگه همون اتفاقی که برای سوزان افتاد بایستد که با حضور قلب و فعالانه از شوهرش جدا بشه که البته من فکر میکنم این سوزان دومی که یالوم توصیف میکنه اگر میخواست حتی میتونست زندگیش رو حفظ بکنه ولی بعد از این کشف و شهودی که پشت سر گذاشت، شهودی که با نگاه کردن به عقب و دیدن عمری که از دست رفته بود، بدون اینکه زندگی کرده باشدش، درش به وجود اومده، دیگه اصلا اون شوهره رو نمی‌خواسته، که اون قدی نمی‌خواسته که براش بخواد بجنگه. پرونده سوزان رو اینجا می‌بندیم. یالوم اینجا یه مثال خیلی قشنگ از این نویسنده دیگه میاره که واقعاً جالب و گویا دوست دارم اینو تو ذهنتون نگه هکش بکنید میگه مرگ مثل یک سخنران میمونه که داره راز اسیل زیستن رو بیان میکنه ولی صداش فقط به گوش کسانی میرسه که ردیفای جلو نشستن در ادامه فصل پنج کتاب روان درمانی اگزیستنسیال به یک گروه درمانی روزمره هم اشاره میکنه قبلی سوزان رو وارد یک گروه مبتلا به سرطان کرد حالا به یک گروه درمانی روزمره اشاره میکنه که این بار یک فرد مبتلا به سرطان رو بهش اضافه میکنه در این زمان گروه هفت نفر عضو داشت و هفته یک جلسه یک ساعت و نیمه تشکیل میدادن و گروه هم از نوع باز بود گروه باز یعنی اگر کسی دوره درمانش به پایان میرسید یا حس میکرد دیگه درمان رو گرفته اونطوری که باید میتونست گروه رو ترک بکنه و یک دعاف دیگه اضافه بشه نوع مطرح کردن مطالب و نوع برگزاری جلسات طوریه که فرق نمی شما کی بشه اضافه بشین ممکنه به یک گروه اضافه بشین که پنج سال داره تشکیل میشه. تنوع سنی هم در این گروه بین 27 تا 50 ساله و تنوع روان نجندی نسبتا زیادی هم داره یعنی حتی دو نفرش خصوصیات مرزی نشون میدن یعنی دیگه نزدیک به روان پریشی هن. چارز یک دندان پزشک 38 ساله بود که از همسرش جدا شده بود و سه ماه قبل از مراجعه به یالوم سرطان کشندش تشخیص داده شده چارلز قرار به این گروه اضافه بشه وقتی چارلز پیش یالومیاد نسبت به بیماریش آگاهی علمی تام و تمام داره خب خودش پزشکه تخمین میزدن و میزد که بین یک تا سه سال زندگی قابل قبول خواهد داشت پس از این و وقتی که این دوره تمام بشه ظرف یک سال خواهد مرد اون هم بعد از یک افت شدید در کیفیت زندگی یعنی اون یک سال دیگه زندگی با نیست. یالان میگه توی همون مصاحبه اول دو تا قوی داشتم نسبت به چارز یکی این که خیلی داره سعی میکنه احساساتش رو وارد ماجرا نکنه احساساتش رو بروز نده سرد باشه اصلا یالا میگه یه جوری راجب بیماری صحبت میکرد که انگار داره راجب یکی دیگه صحبت میکنه بیماری یه کس دیگر رو داره تشریح میکنه در واقع این جدا افتادگی رو به عنوان یک سازوکار دفاعی انتخاب کرده دیگه حالا در ادامه بهش اشاره میکنم نکته دوم اینکه که سازوکارش خوب جواب داده بوده یعنی یالوم میگه آقا هیچ نشانه روان حاصل از ترس از مرگی من درش نمیدیدم پس چرا اومده بود پیش یالوم؟ میگفت برای کنار اومدن با مرگ کمک لازم ندارم و یالومم تقریبا تایید میکنه اینو ولی نمیدونم این چند سال باقی موندر رو چطور زندگی کنم. برای این کمک میخواست چارز. خلاصه، سرطان باعث شده بود که چارز دوباره بشینه ارزش و اهمیت تجربیاتش از زندگی رو تخمین بزنه و متوجه بشه بجوز رضایتی که از شغلش داره زندگیش کمتر وجه لذت بخشی براش داشته و نمیخواد این مدت کوتاه باقی رو به همین منوال ادامه بده یه نکته اینجا بگم اهمیت رضایت شغلی خیلی مهمه و باید آرزو کنیم همه رزایت شغلی داشته باشن وقتی داشتم این قسمت رو میخوندم دیدم که این رزایت شغلیه گویا انقدر انصار مهمیه که چارز رو سالهای سال بلاخره کشونده بلاخره نزاشته زمین بخوره متوجه منظورم میشین بگذاریم یالام از چارلز پرسید که اگه خودت بخوای به یک کیفیت اشاره کنی که توی این مدت میخوای ارتقایش بدی چیو نام میبری این سوالیه که خوب گوش کنین هممون باید خودمون بهش جواب بدیم اگه بفهمیم دو سال بیشتر زنده نیستیم و بخوایم یک کیفیت رو در زندگی امروزمون ارتقا بدیم اون چیه چارز گفت کیفیت روابتم با دیگران تا همینجا فکر کنم تونسته باشیم یک نقبی به شخصیت چارز بزنیم یه شناختی از خلقیات چارز به دستمون رسیده چارز خودش رو دور از دیگران احساس می کرد و از فقدان سمیمیت رنج می برد سمیمیت خیلی اونصوره مهمیه ما گاهی چیزای دیگر رو به سمیمیت اشتباه می گیریم. حتی تو روابطی که سمیمیت جزء ستونهاشه مثلا رابطه ازدواج یا پارتنرشیپ چارز سه سال بود که در یک رابطه به سر می برد که صدمی دیده هم بود رابطه خوبی هم نبود و اتفاقا از همین عدم سمیمیت ضربه خورده بود نکته جالب اینجا بود که چارز اون خانم رو دوست داشت ولی نتونسته بود عشق سربستش رو از پیله خارج کنه یکم عجیب به نظر میرسه دیگه انسان از مرگ غریب الوقوعش مطلع بشه بعد تازه بخواد عشقش رو از پیله خارج بکنه ولی بدونید اسیل زیستن ارزش هر کاری رو داره البته یه انقل اخلاقی داره دیگه با اون خانوم بلاخره قراره که عشقش رو یکم تعمیق کنه در حالی که هر دو میدونن به زودی خواهد مرد این منوط به رضایت قلبی همون خانمه آیا میخواد این عشق تعمیق بشه یا نه حالا چون اشاره نکرده یا لم احتمالاً فرض رو بر آگاهی و رضایت اون خانم گذاشته یا میگه من خیلی زود فهمیدم که چارلز گزینه خیلی خوبیه برای اینکه به عنوان یک مبتلا به سرطان معرفیش کنم و واردش کنم به گروه درمانی روزمره هم کمکی رو که خودش میخواست میتونست اونجا پیدا کنه هم کمکی رو که من میخواستم و انتظار داشتم میتونست به گروه بکنه چارز به گروه اضافه شد اما با هماهنگی قبلی با یالوم تا ده هفته چیز راجع به سرطانش نگفت چون نمیخواست همون اول کار گروه با یه دید متفاوت بهش نگاه بکنه یالام در خلال تعریف ماجرای چارز سعی میکنه روش گروه درمانی رو هم توضیح بده و یکی از ویژگی های کارش اینه که از اعضای گروه میخواد که گروه رو نمونه کوچکی از جامعه بدونن و طبیعتا انتظار میره که توی گروه هم همونی باشن که خارج از گروه هستن و اگر تغییر قراره به وجود بیاد از گروه به زندگی خارج از گروهشون تسری پیدا بکنه پس افراد و اعضای گروه خیلی سریع همون جایگاه و مناسباتی رو پیدا میکنن که خارج از گروه و در زندگی روزمره دارن مثلا چارز که آدمی منزوی و رک و سرد بوده توی گروه هم خیلی سریع همین خلقیات رو نشون میده کسی که خارج از گروه یک آدم دیکتاتور معاب سلطجوی در گروه هم همین ویژگی ها رو پیدا میکنه چارلز با خصوصیت اخلاقی خاص خودش این که حسلی حرفای بغیر نداشته اهل انتقاد و قضاوت بوده سمیمی نمی شده احساسات بروز نمی داده، ولی خودش رو سرزنش می البته با این خصوصیات کار خودش رو در گروه شروع می کنه و ادامه میده. مخصوصاً درباره زنان حاضر در گروه توند خوتر و ناشکیباتتر بوده یکی از اعزای زن این گروه رو شما میشناسید همون دختری که پیشرفت نمیکرد چون اگر پیشرفت میکرد حمایت گروه را از دست میداد همون دختری که این رل بود ولی میگفت سینگله لنا یادتون اومد دیگه که اتفاقا رابطش با چارز خیلی هم امیق شد جلوتر بهش اشاره میکنیم بعد از چند جلسه حضور چارز اعضای گروه کم کم اعتراض میکنن که آقا ما چارز رو نمیشنسیم. و این خود چارزه که مانع شناختنش میشه تو خود هجاب رهی حافظ از میان برخیز. و معتقد بودم که این قضیه با روح گروه درمانی منافات داره البته یالا میگه چارز خیلی هم قصد مخفی کردن شخصیتش رو نداشته به هر حال اومده بوده برای تغییر ولی نفس پنهان کردن یک راز باعث یک سلسله پنهانکاری میشه و چارز هم که گفتم سرطانش رو در تا جلسه دهم ده مخفی کرده بوده ولی بالاخره جلسه دهم ده چارلز رازش رو برملا کرد درست همونطور که برای یالوم گفته بود بی, بی متکی بر واقعیات پزشکی و با جزئیات علمی اعضای گروه هم تحت تاثیر قرار گرفتن و همدلی نشون دادن بجز دو نفر، یکیشون هم خب لنا بود دیگه لنا با شدید و احساسی نشون داد. یادتونه دیگه پدر مادرش رو در کودکی از دست داده بوده و اتفاقا مادرش رو در اثر سرطان. این مواجهه نزدیکه با مرگ خب تمام زندگی لنا رو تحت تاثیر قرار داده بوده. خاطرات مربوط به مرگ مادرش در اثر سرطان رو با جزئیات اون جلسه یاد میاره و جلوی چارزم تعریف میکنه. باز برمیگردیم به لنا اون یکی عضو گروه هم که واکنش بدی نشون داد سیلویا بود که از بی تفاوتی چارز دوچاره خشم شد. سیلوی شروع کرد به سرزنش چارز که تا حتما درمان رو اونطوری که باید پیگیری نکردی، چرا فلان درمان رو امتحان نکردی، چرا پیش فلان دکتر نرفتی، چرا نمیری تبت اونجا با طب سنتی درمانت میکنن، چرا میگا ویتامین نمیگیری؟ میبینید اصلا دیدن یکی نفر که با مرگ فاصله زیادی نداره، به عنوان یک مواجهه با مرگ میتونه استراب مرگ رو تشدید کنه. این موقعی که از اعضای دیگه گروه سعی میکنه وارد بحث بشه، و چارج رو از دست لنا و سیلویا نجات بده ولی واکنش تند سیلویا ادامه پیدا میکنه و حتی بحث رو میبره به سمت توهین و دعوا یالا میگه من این روش رو میشناختم من تو تله سیلویا نیفتدم سیلویا چنان دچار استراب مرک شده بود که میخواست با راه انداختن یه دعوای تمام ایار بهانه پیدا کنه که اصلا گروه رو برای همیشه ترک کنه میبینید استراب چی کار میکنه بادم ولی خب یالون مانع این کار میشه و در تمام طول یک سال حضور چارز در گروه چارز برای سیلویا و احتمالا بقیه اعضا به نسبت کمتر تجسم مرگ بود و این همون چیزی بود که یالون میخواست سیلویا مدام به چارز پرخاش میکرد و از این طریق توی روی مرگ وامیستاد البته در ادامه گردن کلفتی کردن برای مرگ خوب توجه کنین یه تفاوت ریزی دارن گردن کلفتی کردن برای مرگ جاش رو با کوشتی گرفتن با استراب مرگ داد و همین باعث شد که ذره ذره ترسش از مرگ کمتر و کمتر بشه مثل کسی که بازی بار مثال زدم با یه حیوان درنده چند بار برخورد داشته قاعدتا کمتر میترسه دیگه خلاصه در اپیزودهای های بعد حالا خود سیلویا رو هم تحلیل می کنیم یالوم اینجا خودش وعده داده که به سیلویا باز خواهد گشت پس فعلا سیلویا رو بذاریم کنار حضور چارز همونطور که قبلا هم گفتم قرار نبود معجزه کنه قرار بود تدریجاً بخشی از زندگی اعضای گروه رو تغییر بده و درجه اصالت زندگیشون رو بالاتر ببره یکی از اعضای گروه که پرستار بخش کودکان بود بیماری 10 ساله داشت که چند ماه پیش مرده بود پرستار قبلاً گفته بودش که توی همون چند ماهی که اون کودک بیمار من بود و بعدش مرد فهمیدم این بچه تو همین 10 سال عمرش خیلی بیشتر از من زندگی کرده در واقع اصیل‌تر زندگی کرده و همین باعث افسوس بود در این پرستار ولی حالا مواجهه با چارلز اونو به این نتیجه رسونده بود که زندگی رو نمیشه عقب انداخت این جمله رو تو ذهنتون بارها تکرار کنید زندگی رو نمیشه عقب انداخت به امید روزی که بیاید چون مرگ ناغافل از راه میرسه یا مرگ یا خبر مرگ این که به شما جواب دور از جون به کسی جواب آزمایش رو بدن و توش خبر از مرگ قریبول وق بدن اینا از راه میرسه یا قضیه یکی دیگه از اعضای گروه هم تعریف میکنه یالوم میگه که از بد و ورود به گروه این خانم شروع کرده با یالوم سر ناسازگاری گذاشتن سر پرخاش کردن مثلا کاره عجیب غریب میکرد یکی از قوانین گروه اینه که اعضا بیرون از گروه اصلا حق ندارن با هم در ارتباط باشن ولی این خانم بازی در می آورده اعضای گروه رو بیرون می دیده بهشون زنگ می تیم درست می کرد با یالام لج بکنه این این،, این کنش ها رو جست گریختی جای مختلف دیدیم نمی فهمیم چرا با همون نفر داره دشمنی می کنه چرا دیگران رو بر علیه ما تیم میکنه. اینجا می اینجا میشه فهمید که احتمالا یک روان نجندی پشتش هست یک سازوکاری اونجا اون پشتره کار میکنه که حالا در مورد این خانوم یالام اشاره میکنه که اون علتش چیه حالا ما باید بگردیم تو زندگی خودمون علتش رو پیدا بکنیم یا حالا شاید خودمون این رو در مورد کسی میکنیم خودمون دشمنی الکی میکنیم یالام میگه این خانوم که اسمش دانه در ناخودآگاهش منو فناناپذیر میدونست و فکر میکرد من یک عجی منجی لا ترجی دارم که اگه بگمش تمام استراپ ها به پایان رسه ولی نمیگم با ورود چارز دان به این نتیجه رسید که عجیمجی وجود نداره و منتظر موجز بودن یعنی کشتن فرصت ها البته اینکه چطور به این نتیجه رسید نیاز به طول و تفسیر داره که خود یالوم هم بهش نپرداخته فرض من اینه که شما خودتون میتونید بخش های نگفته ی ماجرها رو تا حدود زیادی تحلیل کنید و کشف کنید اما واکنش لنا همون دختری که پیشرفت نمی کرد که همچنان حمایت بگیره از همه عجیب تر بود لنا خیلی سریع مرگ چارز رو به همون تراژدی از دست دادن پدر و مادرش پیپند زد فکر اینکه که چارز روزی گروه رو ترک خواهد کرد خشمگینش می کرد و خلصه دوچار یک بی عصبی شده بود به طرز نگران ای وزن کم کرد و لاغر و نحیف شد فکر به خاطر حضور یک بیمار سرطانی به خاطر لمس مرگ لینا همونطور که قبلا باش آشنا شده بودیم سرشار از سازوکارهای دفاعی خطرناک بود یکی دیگه از سازوکارهاش هم اینجا اگان شده بود زندگی معلق زندگی معلق هم یک نوع نگفتن به هستی از سرس نیستیه این بی اشتهایی و وزن کم کردن هم یعنی همین تلاش برای رسوندن خود به آستانه نیستی ولی در آستانی نیستی معلق موندن این همون پنهان شدن در لانه گرگه به یک رگه دیگه از این زندگی معلق توجه کنید لنا با اینکه که پدر مادرش را از دست داده بود ولی پدر و مادر بزرگ مادریش زنده بودن خب اینا این محبت کمی نیست خب میتونن جای خالی پدرمادر رو پر کنن میشه از محبت فراوانشون سیراب بشه ولی لنا وجود اونها رو هم در آستانی نیستی نگه میداشت به دیدنشون نمیرفت ازشون خبر نمیگرفت برای اینکه که زمانی که دیگه امکان دیدن و احبال پرسیشون میسر نبود یعنی زمانی که مردن ضربه شدیدی نخوره متوجه شدین پس زدن برای پرهیز از از دست دادن من اینو از زبان خیلی شنیدم توییت های هم با این مضمون خوندم که کسانی که زود هنگام عزیزی را از دست دادن سعی می میکنند به کسی یا کسانی یا چیزی زیاد نزدیک و دل بسته نشن برای اینکه از جدایی و از دست دادن میترسند در حالی که ارتباط و سمیمیت از مهمترین اصول زندگی اسیله یالوم متوجه احساس متفاوت لنا به چارز شد حسی شبیه دلبر به دیف چارز همون دیو ترسناکی بود که لنا میتونست دوستش داشته باشه اتفاقا باید دوستش میداشت تا بتونه بهتر زندگی کنه یالوم کمک کرد تا لنا بر ترسش غلبه کنه و به چارز نزدیکتر بشه چارز رو به های مختلف لمس کنه مثلا اول جلسه کت چارز رو بگیره ببره آویزون کنه کنارش بشینه تا آخر جلسه بتونه موقع جمبندی که اعضای گروه دستمو میگیرن دست چارز رو بگیره و کم کم درک کنه که لذت سمیمی شدن به درد جدای احتمالی میارزه از اون طرف همین رابطه لنا برای چارز هم همون چیزی بود که به دنبالش به گروه اومده بود یعنی سمیمیت اما صمیمیت با اون چهره بی احساس و منش علمی که چارز باش در گروه ظاهر شده بود لاقل برای خودش به این راحتی بده است نمی اومد میبینید حتی کسی که از مرگ قریب الوقوع خودش مطلعه شده هم لزومن به تمامی آماده که اسیل زیستن نیست هنوز سازوکارهای دفاعی چارز با سماجت کار می‌کردند. اما معلوم بود در آسانی شگستنن کی میشد مطمئن شد که این ساز و کارها شکستن زمانی که چارلز یه برون ریزی عاطفی درست و حسابی توی گروه بکنه و هنوز نکرده بود تا اینکه یه روز این اتفاق افتاد اینو بگم و این اپیزود رو به پایان ببرم خیلی هم طولانی شد چارلز اون روز عصبانی و پرخاشگر و پرسشگر جلسه رو آغاز کرد از جلو می‌خواست هر چیز زودتر پاسخهای سریح و مستقیم به این سؤال بده که چرا من نمیتونم رابطه احساسی کامل و رابطه سمیمی با عزیزانم و باقی مردم داشته باشم چطور باید با دوست دخترم احساس زمیمیت تمام کنم؟ یالون فهمید ماجرا این نیست این دیگ جوشان نشون میده یه حرارتی اون زیر وجود داره با تلاش گروه و یالوم معلوم شد چارز دیروز یه محرک دیگر رو علاوه بر اون آگاهی از مرگ قریب تجربه کرده و اون هم پسرش بوده که دیروز خونه رو به مقصد کالج ترک کرده شام آخر رو با هم خوردن در حالی که چارز میبینه حتی برای شام آخر هم حرف خاصی با پسرش نداره اون سمینیتی که حلقه مفقوده زندگی چارز بوده هنوز داره گلوش و فشار میده و فرصتهای مهمی مثل این رو داره ازش میگیره بعد از این شام دنیای چارز و پسرش برای همیشه از هم جدا میشه و اون دنیای قبل نیست مثل همون فارغا اصلیه. و این فرصت مهمی بود برای حرف زدن سمیمی شدن که چارز از دستش داد نهایتا چارز وقتی ماجرای شام آخر رو با پسرش تعریف کرد دوچار اون برونری زیادت فی شد. بالاخره اشک از چشمش اومد. نهایتاً در حالی که اشک میریخت رو به اعضای گروه گفت که چقدر دوستشون داره، چقدر براش مهمن و بالاخره تونسته بود اون چهره سنگی رو بشکنه و بیپروا ابراز احساسات کنه. همون کلید واژه یعنی ابراز احساسات. بعد از اون انگار به قول معروف ابراز احساسات براش آنلاک شد دیگه. به دوست دخترش بی‌پروا ابراز عشق کرد، به سراغ پسرش رفت اونطوری که همیشه میخواست در آغوشش کشید و با اعضای دیگه گروه هم مهربانتر و صمیمیت‌تر شد. یالا میگه زمانی که این مطلب رو می‌نویسم، چارلز خیلی بیشتر از چیزی که پیش بینی شده بود زنده مونده بود، زندگی با کیفیتی داشت و پر از ارتباط بود و بدور از انزوا. با دوست دخترش رابطه قبیهی داشت و اتفاقا هر دو با هم به گروه درمانی میامدن در اپیزود بعد به این جنس کیفیت دادن به روابط بیشتر اشاره میکنم ولی بذارید همین حال هوای خوب و یه هندی پایان اپیزود 14 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود
1: منو ببخش که حرمته اون همه خاطره شکست منو ببخش که قایفه یه زندگی به گلشست منو ببخش که بودی و این همه سال ندیدمت تنهایی گریه کردی و حتی یه بال زیباترین خاطره پاییز پشت پنجره خواستم بدونی این روزا حال من است تو بدتره صداقت ترانمه وقتی که توی هنجر است این روزا کار و زندگی فقط مرور خاطر است نمیدونم برای چی سبوری میکردی همه شفته منو <تصفيق>